0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Altes Land, Neue Wege, dem Podcast der Volkshochschule Dreiländereck. Heute geht es um das Thema New Work. Wir sprechen über Agilität, wir sprechen über Flexibilität, wir sprechen über neue Arbeitsformen, über Coworking und über Werte und Wandel in Unternehmen. Und dazu begrüßen wir Anne und Reno. Schön, dass ihr da seid. Von Working Evolutions aus Pomritz. Hallo. 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 Der Name Working Evolutions ähm, ist Englisch, ist für manche unserer Hörer vielleicht schwer zu verstehen. Könnt ihr kurz beschreiben, was ihr so im Alltag macht, was euer Tagesgeschäft ist, so ganz grob?
1: Ja, sehr gerne. Wir beschäftigen uns mit der Arbeitsweise und haben uns im Dezember 2019 in Pomeritz gegründet. Wir sind Sechs Leute, vier aus der Oberlausitz, einer aus Berlin und einer aus Brandenburg. Und unser Thema ist die Welt, die natürlich immer komplexer, immer schneller wird und die Arbeitsstrukturen passen teilweise einfach nicht mehr dazu. Organisationen, die wir begleiten und für die wir Lösungen entwickeln, wollen sich zukunftsfähig aufstellen gerade ähm, bei der Forschung und Entwicklung, um diesen Organisationen ähm, Lösungen für ihren Arbeitsalltag zu bieten.
2: Ja, so lässt sich vielleicht auch der Begriff Working Evolutions begründen. Also es geht sozusagen um äh, zukünftige, vielleicht auch zukunftsfähige äh, Entwicklung in der, in der Arbeitswelt. Wir begleiten ein Projekt, das nennt sich New Work Over Lausitz. Äh, sprich, wir schauen hier in der Region auf Organisationen und äh, auch Unternehmen, also es ist ganz unabhängig, was man ist. Ähm, wie sozusagen diese Organisationen arbeiten. Uns interessiert also nicht dass das Was, also ist völlig branchenunabhängig, sondern wir schauen ganz genau auf die Arbeitsweise. Und das bedeutet, wir recherchieren so ein bisschen im Netz und gucken, wer schon was zum Thema Werte auf den Webseiten veröffentlicht hat. Das ist für uns immer so ein Anhaltspunkt. versuchen dann Interviews -Termine, also Interviewtermine zu vereinbaren und gehen dann hin und unterhalten uns und sind positiv auch überrascht, wie viel... Organisationen und Unternehmen äh, auch zukunftsfähig aufgestellt sind. Thema ähm, New Work kommt ja eher aus dem Urban, ähm, New York, London, Berlin, Frankfurt. Ähm, und wir haben uns gesagt, also es gibt doch garantiert auch im Ländlichen, weil ähm, ob jemand zukunftsfähig aufgestellt ist oder nicht oder sich, sage ich mal, auch mit zukunftsfähigen Arbeitsweisen beschäftigt, das ist doch nicht vom, vom Ort abhängig. Und ja, also wie gesagt, wir sind positiv überrascht und es macht immer wieder Spaß.
0: Ist es vielleicht eher sogar so, dass im ländlichen Raum ähm, die Firmen sich noch eher mit neuen Organisationsformen beschäftigen müssen, dass sie eher einen Zwang haben, ähm, was anders zu machen?
1: Das würde ich nie sagen. Also wir haben tatsächlich festgestellt, dass es keine Frage von der Zeit ist oder was gerade in der Welt passiert, sondern letztendlich wirklich eine Haltungsfrage. Und äh, wir haben viele Organisationen kennengelernt, die das schon seit 30 Jahren so machen.
0: Auch hier aus der Gegend? Ja. Oh, das ist verrückt. Weil man hört ja immer, der, der Arbeitsmarkt wird immer schwieriger oder es wird immer schwieriger, ähm, Arbeitskräfte zu finden, gerade im ländlichen Raum, aus ganz verschiedenen Gründen. Und dass aus dem Grund sich die, die Arbeitgeberinnen hier im ländlichen Raum was ganz Besonderes einfallen lassen müssen, ähm, um überhaupt noch jemanden zu finden und zu halten.
2: Ähm, also... Tatsächlich weiß ich nicht, ob man das äh, an, an dem Raum festmachen kann. Ich äh, denke, das, das ist ein, Stück weit auch ein kultureller Wandel, der vor allen Dingen Haltung braucht. Und da ist der Ort völlig unabhängig. Ähm, ich selbst habe ja auch lange Zeit Rückkehrer in die Oberlausitz äh, begleitet. Und tatsächlich war es äh, leider Gottes eben auch manchmal so, dass die Leute unzufrieden waren mit den Arbeitsbedingungen. Also es ist gar nicht immer nur das, das Geld, was im Vordergrund steht, sondern... Leute, die heute zurückkehren, sind meistens in, in dem Alter äh, um die 30, gründen Familie, äh, brauchen irgendwie Hilfe bei der Erziehung und äh, kommen dann gerne in die Heimat zurück oder suchen, sage ich mal, vielleicht auch eher ländliches Leben äh, als das urbane, um die Kinder großzuziehen und, und dann kann es natürlich sein, dass wenn ein Unternehmen sag ich mal, sich mit solchen Dingen nicht beschäftigt, dass es dann an der Arbeitsweise scheitert. Das also geht schon los mit familienfreundlichen Arbeitszeiten, Kleidzeit. Mhm. Also weil wenn ich, ich mal, den Fokus auch auf Familiengründung setze, dann will ich natürlich auch mein Kind früh in die Kita bringen mhm. oder auch Zeit mit dem Kind verbringen. Ich mhm. muss auch die Gelegenheit haben, mich mit dem Kind zu beschäftigen, wenn es krank ist oder irgendwie sich Zeit einfordert. Und das... Sag ich mal, darum geht es vielleicht auch so, so ein bisschen Familie, Persönlichkeit, eigene Hobbys und äh, auch Arbeit äh, viel mehr in Einklang zu bringen. Ja. Ähm, ich denke nicht, dass es vom, vom Ort abhängig okay. ist, sondern eher, in welchem Stadium ähm, sag ich mal, ist, ist so dieses Unternehmen auch. Also klar, mhm. viele Viele Unternehmen, die haben noch Produktionsbedingungen, äh, die vielleicht aus der Industrialisierung herrühren, wo der Mensch nicht die große Rolle spielt, sondern sozusagen nur Arbeitsmittel ist und wo, wo es eher um Abläufe geht, die, die sehr eng getaktet sind, wo alles funktionieren muss. Und jetzt kommt jemand, der will nicht mehr acht Stunden arbeiten, sondern vielleicht nur noch sechs. Ja. Das bringt natürlich dieses ganze System durcheinander. Oder äh, wir haben hier auch in der Oberlausitz ich mal, viele Unternehmen, die äh, nach 1989 gegründet sind, vielleicht auch aus der Not heraus irgendwie weitermachen zu wollen. Und, und die Menschen, die angestellt sind, ähm, die haben irgendeinen Job genommen, nur um einen Job zu haben. Jetzt sind aber 30 Jahre vergangen und jetzt kann man auch aufgrund der, der technischen Entwicklung und aufgrund äh, sag ich mal, der Entwicklung in unserer Gesellschaft sich überlegen, also bin ich überhaupt an dem richtigen Platz? Mache ich das, was ich, was ich kann, was ich vielleicht auch ursprünglich konnte oder was ich gerne mache, mhm. kann ich das auch, sag ich mal, in der Arbeitswelt einbringen? Oder bin ich einfach nur in Anführungsstrichen Teil einer Maschine. Ja. Und ja, das sind so die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen und wo wir auch den Fokus drauf legen.
0: Und ist das, ähm, das gerade Trend, aus welchen Gründen auch immer, dass mehr ähm, Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich mit den Themen beschäftigen? Also Wandel, ähm, dass, dass die Firmen jetzt feststellen, wir müssten jetzt mal nach 30 Jahren irgendwie was anderes machen. Wie ist da euer Querschnitt? Oder ist der überwiegende Teil der Firmen also sagt, wir machen alles weiter wie bisher?
1: Mhm. Weil es funktioniert ja ich glaube, da gibt es so drei Aspekte. Die eine Kategorie, die das als Trend übernimmt, da die sich eben mit diesen New-Work-Themen beschäftigen und das dann eher als Werkzeugkoffer nutzen. Die sagen, Mensch, wir stellen hier einen Kicker hin, wir ja. bringen ein paar tolle Laptops mit, äh, machen Homeoffice möglich, ähm, wo dann aber kulturell sich nie wirklich was ändert, weil das eben per Kieskan-Prinzip passiert. Dann gibt es die, ähm, die das schon seit vielen Jahren einfach aus so einer Haltung raus äh, machen und ähm, das einfach eine persönliche Überzeugung ist und dann gibt es die, die einfach gezwungen sind, da sich ja. ähm, zum Beispiel jetzt durch die Corona-Krise einfach die Umwelt komplett ändert und die mit dem Produkt, was sie vielleicht haben oder auch mit der Ausrichtung so nie mehr weitermachen können. Mhm. Also die einfach gezwungen sind, sich neu aufzustellen. Ich mhm. denke mal die drei Kategorien. Ja.
2: Der Begründer dieser New Work Theorie Friedrich Bergmann, der übrigens in Sachsen geboren ist, aber mittlerweile in Amerika lebt, der sagt ja, es ist sozusagen also A, eine Denkweise, aber mhm. natürlich auch eine Bewegung und begründet es das damit, dass wir heute an einem, an einem Punkt sind, wo die Technologien das, das ermöglichen, dass eben die Menschen sich darüber Gedanken machen können, nur das zu arbeiten, was sie gerne ja. wollen und auch in dem Maß arbeiten zu können, was, was für sie sinnvoll ist. Mhm. Und Anna hatte das ja schon auch gesagt, also ähm, bei, bei nahezu allen Unternehmen und Organisationen, mit denen wir gesprochen haben, ähm, liegt eine Krise, oder ist die Krise Ursache für den Wandel? Ja. Ähm, nun weiß ich nicht, ob, ob diese Krise in, in welchem Ausmaß unbedingt dafür notwendig ist, aber mhm. natürlich ist es immer so, da wo es wehtut, ja. bewegt man sich am ehesten. Solange es nicht wehtut, genau. kann man wahrscheinlich von, von den Menschen nicht verlangen, dass, dass neue Wege gehen, ja. äh, selbst wenn die vielleicht sinnvoll wären oder auch auch zeitgemäß. Und ich sage mal, gerade in der Oberlausitz, äh, ja, im Moment beschäftigt uns Corona, aber theoretisch, mal, könnte man auch sagen, der, der Ausstieg aus der Kohle, äh, die Veränderungen im, im Bewusstsein zum Thema Kunststoff mhm. und auch die Veränderung ähm, in der Automobilbranche, also hin noch zu, zu neuen Antrieben, die wird einfach zur Folge haben, dass, dass viele Unternehmen hier sich zumindest über ihre Produkte, über ihre Abläufe Gedanken machen müssen. Und hoffentlich hat das auch was mit den Menschen zu tun und hat eben auch zur Folge, ähm, sich mit den Arbeitsweisen und den, ja. den Bedürfnissen der Menschen auseinanderzusetzen.
0: Genau, aber ihr habt, Anna hat ja schon gesagt, die meisten Firmen sagen dann, wir stellen einen Kicker hin oder eine Tischtennisplatte und, und jeder kriegt einen Laptop und das war's. Ähm, aber die Werte, die ihr untersucht, sind ja wahrscheinlich noch andere, außer nur, ähm, wir haben Geld für, für Technik und Anschaffung übrig, denke ich mal. Zum, zum Beispiel, was, was guckt ihr euch da bei den Firmen so an?
1: Ein großes Thema, was mich auch immer umtreibt, ist so die Wirksamkeit. Also, dass man als Mensch in der Organisation wirksam sein kann und darf. Wichtig finde ich auch Effizienz, dass wir uns nie an starren Prozessen festhalten, sondern überlegen, was ist gut für die Organisation, was ist gut für den Menschen und was ist gut für den Kunden, für das Produkt und die Prozesse einfach anpassen dürfen. Und finde ich auch immer ein guter Indikator ist so diese Machtverteilung, mhm. dass wenn man agil sein will, kann die Verantwortung und die Macht nie immer an einer Person hängen, ja. das funktioniert. Umso flacher die Hierarchien und umso ähm, fairer die Macht verteilt ist, umso agiler sind die Organisationen und umso ähm, motivierter sind auch die Mitarbeitenden.
0: Mhm. Sind die Firmen hier in der Gegend schon so weit, dass sie sich mit dem Thema Agilität und flache Hierarchien beschäftigen oder sind die eher noch klassisch aufgebaut, sage ich mal, Geschäftsführer, dann die nächste Ebene bis zum Arbeiter runter?
1: Also es gibt ähm, natürlich die Organisation, die wir gefunden haben, aber das ist ein sehr, sehr kleiner Teil mhm. und das sind äh, Pioniere. Aber wir haben festgestellt ähm, bei den Interviews, dass die Organisationen, die da schon sehr weit in ihrer Entwicklung sind, jetzt schon von außenstehenden Firmen angefragt werden, ähm, um dahingehend zu coachen, um die Führungskräfte vielleicht mal auf neue, um den Führungskräften neue Sichtweisen zu eröffnen. Ja. Ja. Und
2: ich, ich, ich glaube auch nicht, dass man das jemanden aufstülpen kann mhm. oder äh, selbst wenn man mit wehenden Fahren davon berichtet muss das nicht bedingen. unbedingt heißen, dass das für das Unternehmen oder für die Organisation immer sinnvoll ist. Also ja. ich glaube, da, darum geht es auch zu gucken, was ist jetzt in dem jetzigen Moment für mein Unternehmen sinnvoll und das wäre schon ein großer äh, großer Schritt, sich überhaupt damit zu beschäftigen und zu gucken, ähm, was muss ich machen. Vielleicht gibt es auch Unternehmen, wo 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 Dinge einfach auch so bleiben, weil sie im Moment ihre Berechtigung haben. Ja. Aber ähm, viele berichten eben auch, dass die Herausforderungen immer komplexer werden. Und äh, wichtig ist eben, flexibel und agil zu bleiben ja. und sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und eben vielleicht auch viel mehr als, als noch in den, in den letzten 30 Jahren den Menschen mit in den Fokus zu nehmen. Also nicht nur das Produkt, nicht nur die Abläufe, sondern tatsächlich auch die, die ähm, Bedürfnisse der Menschen zu beachten. Nicht umsonst, sag ich mal, ähm, merkt man vielleicht auch die Konsequenzen äh, im, im politischen, ja. äh, gerade hier in der Oberlausitz, in den, in den ländlichen Regionen, äh, weil die Menschen sich vielleicht irgendwie nicht mitgenommen fühlen. Und, mhm. und wo, wo verbringen die denn einen großen Teil ihrer Zeit? In, in den Unternehmen oder in dem Arbeitskontext? Ja. Und, und äh, ich denke, darum kann oder sollte es in Zukunft eben auch gehen, äh, den, den Blick auf die, auf die Menschen.
1: Die Innovation und Entwicklung kann auch nie immer nur am Produkt hängen bleiben. Mhm die organisation die kultur und der mensch spielen genauso eine rolle bei der mhm. entwicklung
2: ein schönes beispiel ist, ist uns bei einem produktionsunternehmen sogar hier aus der also unmittelbar aus der region ungefähr 180 mitarbeitende was sag ich mal in der elterngeneration quasi von einem geschäftsführer geführt wurde mhm der alle Entscheidungen gefällt hat, der auch sag ich mal, den, den Respekt und die Anerkennung natürlich genossen hat. Alle sind immer hingegangen, um ihre Fragen zu stellen. Dann wurde die Entscheidung getroffen. Und wo jetzt ich mal, die Söhne das Unternehmen äh, übernommen haben und sagen, äh, der Arbeitsalltag ist so komplex geworden, wir, wir sind gar nicht in der Lage, alles zu entscheiden, sondern müssen das tatsächlich auch von unseren Mitarbeitenden äh, verlangen, mitzudenken. Vielleicht auch viel früher, nämlich dort, wo produziert wird, selber zu entscheiden. Mhm. Ähm, weil sie weder die Zeit noch das Know-how haben, ja. in den heutigen Produktionsprozessen äh, einzig allein diese Entscheidung zu treffen und dann auch zu verantworten. Ja. Ne? Da ist ja eigentlich auch immer Verantwortung dran. In den wir,
0: können, wir können ruhig äh, Werbung für die Führung machen. Das ist ULT, ne? Genau. Das ist ja auf das unserer Website <lacht> auch. Es
2: ist ja auf unserer Website auch zu lesen. Also wir haben ja, ja äh, mittlerweile äh, an die 25 Unternehmen veröffentlicht, äh, äh, quasi mit so einer Zusammenfassung der, äh, der Interviews und natürlich ja, da ist es. Noch
0: wow. lesbar. Ähm, ist es dann schon so, dass das irgendwie auch ein Generationending ist, wo man sagt, es gibt jetzt noch eine ältere Altersklasse von Geschäftsführern, die möglicherweise noch nicht so weit sind oder das nicht mehr in Angriff nehmen wollen und die jetzt warten, ähm, bis, bis Nachfolger kommen, was dann eine Generation ist, die sich mit dem ganzen Thema Agilität schon eher beschäftigen will überhaupt? Ich
1: glaube, das gibt diesem Transformationsprozess nochmal einen Schub. Also, wenn natürlich jemand Junges mit einem äh, reichlichen Vorsprung wieder ähm, an die Führungsposition geht, dann ähm, beschleunigt das den Prozess natürlich ungemein. Aber mhm. ich würde es jetzt nie daran festmachen. Okay,
0: Also, es ist schon individuell eher. Wer nachdem was man für ein Typ ist, dann. Traut ich, man sich. ich glaube, es hat
2: eher damit zu tun, wie, wie offen man eben auch für Veränderungen ist. Natürlich, sag ich mal, äh, junge Leute, die, sage ich mal, auch nur in so einer Art Sozialisationsphase sind, äh, die machen jetzt oder sind, sind viel offener auch für neue Erfahrungen. Jemand, der 30 Jahre vielleicht auch in, in Unternehmen erfolgreich geleitet hat, der fragt sich natürlich, warum soll ich jetzt alles ändern? Das hat ja eben immer geklappt, deswegen hört man eben auch so oft diese, diese, diese Antwort, das haben wir doch immer schon so gemacht. Für denjenigen ist das berechtigt, aber wenn der eben offen ist für Veränderungen auf dem Markt, für Veränderungen in der Gesellschaft, dann ist es nie ausgeschlossen, dass auch Geschäftsführer, die äh, schon länger im, im Amt sind, sich genauso damit beschäftigen. Auch ja. dafür haben wir ein gutes Beispiel mit der Scholar. Also die Geschäftsführerin ist nahezu von Anfang an äh, dabei und die ist äh, also ihrem Team sehr dankbar, dass die alle mitdenken. Die hat aber auch die Offenheit und vertraut auch ihren, ja. ihren Leuten. Und es gibt auch so eine Verbundenheit, äh, also zumindest nehmen, nahmen wir das so wahr, ähm, zwischen den Mitarbeitenden und ihr. Und ich, ich glaube, das, ist, das sind eben mhm. dann auch so Aspekte, die so eine Entwicklung Ermöglichen.
0: Äh, ja. ja, also der Trend geht ganz klar hin. Wir haben jetzt schon über Flexibilität, Agilität äh, gesprochen. Ein anderes Thema, was ich auf eurer Internetseite gefunden habe, war das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wie sieht es da bei den Firmen aus, die ihr hier in der Gegend ähm, interviewt habt?
1: Also Nachhaltigkeit ist auch so ein Thema von Beständigkeit. Hm. Also dass das Thema Nachhaltigkeit gerade in aller Munde ist, das ist klar. So, ja. Das äh, müssen wir vielleicht an der Stelle jetzt gar nicht so äh, ausführen, obwohl es natürlich genauso wichtig ist. Ähm, aber für uns spielt auch die Beständigkeit äh, der Organisation eine Rolle. Ähm, wenn man wächst und vielleicht auch schnell wächst, ähm, gilt es halt immer auch dann eine Weile am Ball zu bleiben. Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns auch ein Thema der Beständigkeit der Organisation. Und zwar die Neuausrichtung ist natürlich auch ein Prozess, der nie zu Ende ist. Das heißt, wenn wir uns transformieren oder wenn sich Organisationen transformieren, ist man damit niemals fertig. Das heißt, um nachhaltig am Markt zu bestehen, muss man diesen Prozess einfach fortführen.
2: Also, ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch so ein, so ein Unterschied zu, zu den vergangenen Jahren ist oder äh, ob das tatsächlich so neu ist. Aber ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo quasi Unternehmensberatung immer darauf ausgelegt war, zu sagen: So, hier habt ihr einen Werkzeugkoffer, nehmt ihr ja. das raus. Wenn er das macht, wird er das und das an Veränderung haben. Und im, im technischen Sinne mag das sicherlich auch seine Berechtigung haben. Aber äh, ich denke, heute zu denken: Da schraube ich mal ein bisschen hier. Und da stelle ich mal noch einen Wohlfühlmanager ein und dann wird das schon klappen.
0: Ja.
2: Ich befürchte, das wird nicht reichen. Und so wie Anne sagt, ist das ein Prozess, der nie, also Veränderung ist ja. eigentlich nur Entwicklung. Und Entwicklung kann kein Ende haben. Ja. Und, es gibt ja, und das so viele, muss man sich eingestehen.
1: Ja, So viele Firmen, die so offenen Auges dem Abgrund entgegenrennen. Mhm. Und wenn die sich wirklich ernsthaft mal im Spiegel angucken, wissen die das auch. Ne? Ja. Und versuchen dann so mit kleinen Stellschrauben das noch irgendwie hinzukriegen. Ähm, aber das funktioniert so.
0: Also bestimmt schwierig, wenn ich jetzt als ähm, größere Firma merke, irgendwie irgendwas funktioniert nicht mehr, ähm, erstmal einen Anfangspunkt zu finden, zu sagen, was, was mache ich jetzt als erstes, wo kann ich denn überhaupt ansetzen, wenn ich sage, ich will meine Firma irgendwie umkrempeln, in Anführungszeichen. Ne?
2: Ja, also ich, ich glaube eben tatsächlich die Haltung oder der, dieser kulturelle Wandel ist, ist äh, eine Möglichkeit, den, den zu betrachten. Mhm. Äh, Geschäftsführung muss ich mich vielleicht selber die Frage stellen, habe ich denn überhaupt Vertrauen in meine Mitarbeiter und damit meine ich, nee, ist der jeden früh pünktlich um sechs da, sondern würde ich dem auch zutrauen, dass er die richtige Entscheidung mhm. fällt und, und wenn ich das vielleicht nicht tue, was braucht er dann dafür, ja. beziehungsweise ähm, der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden muss ich auch die Frage stellen, äh, ob sie bereit sind, die Verantwortung für ihre Entscheidung zu übernehmen. Es ist natürlich auch immer einfach, zum Bereichsleiter oder Betriebsleiter oder zum Geschäftsführer zu gehen und sagen, du musst das entscheiden und dann hast du auch die Verantwortung. Ja. Ich habe ja nur gesagt, was ich für richtig halte, sondern jemand, der eine Entscheidung trifft, muss eben auch zunehmend Verantwortung übernehmen. Und, und das meine ich sozusagen ein Stück weit auch mit, mit kulturellem, ja. kulturellem Wandel. Da bin ich mir nicht sicher, ob, ob alle sag ich mal, immer dieses Bewusstsein haben. Und das muss man ja. Oder kann man, also wie sagst du, jetzt auch alles hier kein, kein Patentrezept, das, das kann man sozusagen äh, betrachten.
1: Und ähm, was wir oft feststellen ist, dass es zum Problem werden kann, wenn man seine ganze Arbeitsleistung an einem Produkt ausrichtet. Also mhm. wir treffen viele Organisationen, die haben ihren Sinn, also die gehen nach einem groben Leitsatz und entwickeln daraufhin die Produkte. Aber wenn man sich nur an einem Produkt festhält, was vielleicht in zehn Jahren einfach niemand mehr braucht, wird es schwierig, nachhaltig am Markt zu bestehen.
2: Nach diesem Sinn zu fragen? könnte Sinn machen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, mal, also Corona hatte ja zu, zur Folge, dass, dass viele Unternehmen, also vielleicht nicht die Produzierenden, aber schon die, die einen hohen Verwaltungsanteil haben oder auch, sag ich mal so, Kreativagenturen, die, die quasi eher rechnerbasiert arbeiten, gesagt haben, okay, wir schicken alle ins Homeoffice, mhm. alle arbeiten von zu Hause. Ähm, das hat ja verschiedene Vorteile oder kann Vorteile haben. Ja. Also zum einen kann man sich den Tag selbst strukturieren, aber man muss das eben auch können, ja. ne? also vom Know-how her oder vom sich darauf einlassen. Äh, man kann eine Menge Zeit sparen, äh, weil man eben nicht mehr ins Unternehmen pendeln muss. Und das ist ja hier in der Region, sag ich mal, kein, kein Einzelfall, dass mhm. Leute äh, lange Wege auf sich nehmen. Die, die einen pendeln nach Dresden, um dort zu arbeiten, die anderen pendeln aus Dresden ja. in die Oberlausitz, um genau. hier zu arbeiten und, und im Urban zu wohnen. Äh, man kann Zeit sparen und man kann natürlich auch viel Infrastruktur sparen. Man, man muss, sag mhm. ich mal, vielleicht äh, keine großen Bürogebäude betreiben, nur damit die Leute von 9 bis 17 Uhr dort sitzen und äh, Zeit verschwenden. Äh, auf der anderen Seite ist es aber so, dass, dass viele das ja so gewohnt sind und sozusagen ja, okay. das auch ein Prozess ist, der vielleicht eine ganze Weile dauert, bis ich überhaupt bereit bin, meinen Arbeitsalltag so zu strukturieren, dass ich auch von zu Hause oder von wo auch immer, auch im Coworking oder wie auch ja. immer, wenn ich Menschen um mich brauche, zu organisieren und eben nicht nur aus Gewohnheit, ja. sag ich mal, dieses Pendeln oder dieses auf Arbeit fahren auf mich nehme, um dann da in meinem genau. Arbeitssetting zu setzen, weil eben Arbeitswelt und Privat so sehr voneinander getrennt ist. Vielleicht ja. ist das auch so ein, so ein Indiz zum so Thema New Work, dass es, also diese Trennung äh, ja. ist nicht mehr unbedingt räumlich oder zeitlich. Die ist viel, viel fließender, obwohl ja. es die natürlich braucht, gedanklich. Aber das braucht auch wieder mehr Struktur.
1: Mhm es muss halt Sinn machen. Ja. Genau. Man aber kann es, alles ja. tun, aber es muss Sinn machen, einfach.
0: Also es wäre auch meine nächste Frage gewesen. Bei mir ist das ja genauso, dass ich jetzt im Homeoffice war ähm, und, und gemerkt habe, ja, ja. Ich, ich kann teilweise besser arbeiten, aber ich arbeite dafür auch manchmal zu Zeiten, an denen eigentlich nicht mehr mit Arbeit sein durfte, ne? also aus meiner Sicht. Also ähm, man muss ja, das wäre wär auch eine, eine Frage, ähm, bei den Mitarbeitern irgendwie zu einem Bewusstseinswandel kommen oder den, keine Ahnung, Schulung geben, dass sie erstmal überhaupt begreifen, warum Homeoffice, ähm, worauf muss ich achten bei mir selber und für die Firma. Ähm, das ist wahrscheinlich ein, ein ziemlich anstrengender und langwieriger Prozess, dass man sagt, man bekommt die Mitarbeiter erstmal so weit, ähm, dass sie das mitmachen und, und auch verstehen, warum.
1: Da fand ich ähm, sehr faszinierend, in den meisten Interviews, die wir geführt haben, ähm, haben die Führungskräfte die persönliche Entwicklung und die fachliche Entwicklung nicht mehr voneinander getrennt hm. oder das eben gleich aufgewogen. Okay. Ähm, das heißt, sie haben wirklich äh, Räume geschaffen, damit sich die Mitarbeitenden fragen können, was will ich, was will ich nicht, ähm, was macht Sinn für uns, was nicht. Und ähm, war schon sehr beeindruckend zu sehen, dass das eben auch nie als Luxus angesehen wird, solche ja. Dinge. Also, dass äh, man eben auch an der Firma arbeitet und eben nicht nur in der Firma.
0: Mhm. Also, man muss schon im Alltag irgendwie Zeit einräumen ähm, oder den Mitarbeitern Zeit geben, um sich wirklich äh, mit solchen Fragen zu beschäftigen, wenn man da eine ernsthafte Veränderung haben will.
1: Und ja. ähm, Das kann man auch nie an den Haaren herbeiziehen. Man muss das ähm, tatsächlich einfach langsam von innen heraus wachsen lassen. Mhm. Genau. Und einfach ähm, das Ganze auch abwarten. Also das muss auch, nie, muss auch nie funktionieren. Also es kann sein, dass einfach die, die Menschen nie bereit dafür sind. Es kann auch sein, dass die Hälfte der Mitarbeiter geht. Da gibt es viele Studien noch dazu. Hm. Also wenn sich eine Organisation verändert, verändern sich auch die Menschen. Und ja. es kann auch sein, dass eben dann die Hälfte sagt, das passt halt nicht mehr zu uns. Okay. Das hat eben auch nie nur positive Seiten, sondern ja. auch manchmal schmerzliche Seiten. Okay. Aber ähm, Persönlichkeitsentwicklung hat genauso zwei Seiten.
2: Ich sag mal, wir sind ja in der Oberlausitz doch trotz allem noch relativ wirtschaftsstark. Also sprich, auch das Gehen ist ja kein Ende, sondern ist nur ein Wechsel. Also wenn ja. ich sag ich mal ich mich mit einer Entwicklung in meinem Unternehmen oder meiner Organisation nicht mehr identifiziere, äh, wir reden über, über den Fachkräftemangel, aber genau der ermöglicht ja äh, dann auch das Gehen und das mhm. Wechseln in, in ein anderes Unternehmen, was vielleicht dann... Sag ich mal eher zu mir passt oder eher zu meinen werten äh, passt man ähm, vielleicht auch noch mal zu, zu bedenken geben kann ist dass dass diese entwicklung in, in der arbeitswelt ja, ja nicht irgendwie rausgelöst von der gesellschaftlichen entwicklung ist. Ne? Ja. wir haben auch den reden viel in der gesellschaft über bürgerbeteiligung über bürgerdialog wir wollen die die ähm, Menschen ermächtigen sozusagen, mitzuentscheiden politisch. Genau das Gleiche passiert ja dann in der Arbeitswelt auch. Also wir geben denen die Verantwortung und auch, äh, sag ich mal, die, die Möglichkeit, mit zu entscheiden, um vielleicht den Arbeitsalltag oder auch die Produkte oder auch die Technologien optimaler zu machen. Also ja. es, äh, und natürlich muss ich mir dann die Frage stellen, also traue ich das den Mitarbeitenden mhm. eben auch zu, gebe ich auch von meiner Verantwortung ab. Ja. Verantwortung ist auch immer Macht, also man muss auch Macht abgeben, Also da, da verschiebt sich ja relativ viel. Aber ich denke, wenn man sich eben die, die Sinnfrage immer wieder stellt, kommt man relativ schnell, und das, das sind gar keine großen Lernprozesse, hm. äh, zu, einer, zu einer Meinung dazu. Ja. Also ich kann mir natürlich die Frage stellen, ist es für mich sinnvoll oder sinnlos, äh, jeden Tag zwei Stunden auf der A4 zu verbringen? Ja. Man so, dann kann ich sagen, aus zeitlichen Gründen ist das für mich nicht sinnvoll. Ich kann aber auch sagen, okay, vor dem Hintergrund Klimawandel, ich will einfach nicht mehr mit dem Dieselfahrzeug zwei Stunden pro Tag auf dieser Autobahn ja. verbringen und ich suche einen Job, der mir das ermöglicht, ja. eben im Homeoffice oder in anderen Möglichkeiten. Mhm. Klingt jetzt so ein bisschen… Nee, aber ähm, also
0: die Veränderung von unten sozusagen, dass ich dann als Arbeitnehmer sage, ich kann genau. mit der der Situation, funktioniert für mich nicht mehr, was, was können wir machen. Ne?
2: Und oftmals kommt man da auch, sage ich mal, ganz, ganz schnell an Grenzen im produzierenden Gewerbe, weil die sagen, na, die Maschine steht jetzt aber hier. Ja. Aber ich denke, wenn man sich den 3D-Druck zum Beispiel anschaut, äh, da wird sich viel ändern. Der 3D-Druck kehrt ja sozusagen hm. die ganze Industrie bislang um. Ja. Also man, man sharet sozusagen oder man teilt äh, die ganzen Informationen, die in so einen Drucker reingeht und hat den Drucker regional stehen. Das ist ja anders als Produktionsabläufe in der Vergangenheit passiert sind. Da war man natürlich immer darauf bedacht, seine Idee möglichst geheim zu halten und ein Patent anzumelden. Heute, äh, sag ich mal, wird die Idee umso besser, je mehr Leute sich daran ja. beteiligen und die weiterentwickeln und die Maschine spuckt nur noch das Produkt aus, nämlich auch noch, nur noch so viel, wie ich wirklich brauche. Ja. Nicht mehr irgendwie tausend und dann bin ich äh, irgendwie gezwungen, die auf den Markt zu bringen ja. und auch noch irgendwie äh, so einzupreisen, dass ich davon ausgehe, dass 500 davon oder die Hälfte auf dem, auf dem Müll landet. Ja. Äh, nur muss ich die anderen so teuer verkaufen, dass, dass die Produktionskosten wieder reinkommen, sondern also da, da hängt so viel mhm. Entwicklung, so viel neues Denken eben dran, auch nur, nur das zu produzieren, was wir wirklich brauchen, was auf jeden Fall Veränderung
0: ist interessant, ne? aber die können ja zum Beispiel, also man muss ja nicht mal den 3D-Drucker bei sich zu Hause haben, man kann auch die Daten irgendwo hinschicken dann, wo der Drucker steht ähm, und macht den Rest vom, vom Sofa aus im Prinzip.
2: Ne? Aber das ist eben der Unterschied, ne? man, man äh, behält nicht die Idee für sich und man ja. äh, produziert nicht äh, möglichst viel und muss es dann verkaufen, sondern man potenziert die Idee und produziert nur noch das ja. und nach Möglichkeit auch aus äh, Recycling Oh. Das kommt noch
0: dazu. Aber ist es dann so, dass die Themen, meinetwegen Coworking und Homeoffice machen größere Bürogebäude ähm, obsolet irgendwann? Und Firmen haben ganz andere, brauchen keine riesen Firmengebäude mehr, wo jeder sein Einzelbüro hat und dort sitzen muss, sondern.
1: Was mich beim Thema New Work auch immer sehr umtreibt, würde ich sagen viele, also diese Begriffe Coworking, Homeoffice und so, ne, das sind die sind in aller Munde, viele sprechen darüber, es ist natürlich ein interessantes Thema, viele springen auf den Trend auf, aber ich finde es auch ganz wichtig, diesen Punkt Gesundheit äh, hm. mal mit reinzunehmen, ne? also wie viele Strukturen machen uns eigentlich krank, ja. Ja? also Thema Burnout oder ja. Boreout, äh. wir haben ja mittlerweile den Luxus, äh, uns eben die Arbeitsplätze zu suchen, die uns äh, Gefallen oder die zumindest ähm, uns ein gesundes Arbeiten ermöglichen. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns fragen dürfen mittlerweile. Hm.
0: Gibt es wahrscheinlich auch Studien, wie viel, wie viel besser? Oder geht es den Menschen deutlich besser, die im Homeoffice arbeiten, weil sie sich ganz anders auch. strukturieren? Na, gar
1: nicht äh, immer zwingend im Homeoffice. Also schon eine positive Unternehmenskultur ja. ist, denke ich, gut für die psychische Gesundheit. Ja. Wenn man äh, Konflikte besprechen darf, wenn man Meinungen äußern darf, wenn man ähm, eine Offenheit lebt, eine offene mhm. Firmenkultur, wenn man ähm, mitbestimmen kann, wenn man sich wirksam fühlt oder wenn man Verantwortung und Entscheidungsmacht hat. Ich denke, das sind Dinge, die uns einfach auch persönlich stärken und die am Ende auch Gesundheit fördern.
2: Ja. Da macht es auch Sinn, wirklich nochmal auf die Generationen zu gucken. Ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern. Ne? Also, ältere Generationen, die haben eben ihre Erfahrungen und agieren eben aufgrund der Summe ihrer Erfahrungen. Junge mhm. Leute sind ganz anders aufgewachsen. Wenn also, ich meine, äh, meine Eltern anschaue, die sozusagen. <lacht> Äh, im besten Arbeitsalter waren, als die Wende kam und dann brach alles zusammen. Für die war ja. natürlich wichtig, äh, irgendwie die Familie weiter zu ernähren, äh, vielleicht auch gesellschaftlich anerkannt zu sein, einen in Job zu haben. Deswegen habe ich auch erst gesagt, viele haben ja erstmal einen Job genommen, um überhaupt einen zu haben und sind dann 30 ja. Jahre dort geblieben. Ne, aus so einer äh, Verpflichtung oder gefühlten Verbundenheit heraus, oder wie auch immer, oder nie darüber nachgedacht. Jüngere Generationen sind ja ganz anders groß geworden. Also äh, alle die, die, sag ich mal, nach 89 oder in den 90er Jahren, also die sogenannte Generation Z, groß geworden ist, die, die kennen quasi Krisen nur aus der Ferne, 9-11-Bankenkrise oder jetzt Corona. Jetzt äh, ja. des deswegen ähm, sag ich mal, haben die vielleicht den Anspruch, alles zu optimieren, mhm. aber eben nicht mehr äh, unbedingt uneingeschränkt konsumieren zu wollen, weil sie auch merken, davon wird die Welt nicht besser, denn sind ja. das im Klimaschutz oder ähm, gute Arbeitsbedingungen deutlich wichtiger als jemand, der erstmal seine Familie sichern muss und für den vielleicht das Gehalt und das Einkommen äh, irgendwie entscheidend war. Mhm. Und, und deswegen denke ich, ist es eben schwer. Man kann das in einem Unternehmen, zumindest wenn man generationsübergreifend arbeitet, nicht über einen Kamm scheren, sondern muss da ganz detailliert und ganz genau hinschauen und mhm. wahrscheinlich auch viel mehr mit den äh, Mitarbeitenden reden, was sie denn wollen und wie sie sich vorstellen können und auch ihnen die Möglichkeit geben, sich selber zu entwickeln. Also auch, sag ich mal, über ihr die Gewohnheiten hinweg. Ja, und auch ein
1: Verständnis dafür entwickeln, dass auch ähm, Organisationen, die eben jetzt immer noch nie wirklich zukunftsfähig aufgestellt sind, ja, dass es halt okay ist, dass die vielleicht auch manchmal einfach nie, nie anders können, nie anders wissen, wie es funktioniert. Also ähm, das ist auch ein ganz großes Verständnisding auch zwischen den Mitarbeitern auch zwischen den Generationen. Also ähm, man darf da auch niemanden verurteilen aufgrund mhm. seiner Erfahrung. Das ist ja.
2: Es muss eigentlich darum gehen, optimale Bedingungen zu schaffen für die, die da sind ja. oder die, die man eben vielleicht noch haben will. Ich kann mich zum Beispiel an ein Interview mit dem Bürgermeister in Weißwasser erinnern. Die hatten natürlich auch aufgrund der Krise Homeoffice und als dann, sag ich mal, die, die Lockerung kam, haben sie die Mitarbeiter gefragt, ob sie denn jetzt im Homeoffice bleiben wollen oder wieder kommen wollen. Ich glaube nur 5 Prozent mhm. jetzt die, die Zahlen ja, aber also verschwinden gering haben gesagt, dass sie gerne weiter mit Gleitzeit und Homeoffice arbeiten würden. Okay. Also der deutlich überwiegendere Teil wollte alles so wie es vorher war. Wirklich? Aber es ist vielleicht das, auch so eine Generation und vielleicht war die die in dem Sinne eben auch die Krise noch nie äh, so bedeutend, dass sie sich über Veränderungen Gedanken machen ja. und, und das den war Vorteil auch.
1: Genau, in dem ja. Falle eben richtig diese Frage offen zu halten, mhm. was die Mitarbeitenden eben wollen und egal wie die Antwort ausfällt, man muss den Raum schaffen dafür. Ja.
0: Wenn man also wenn man das jetzt mal, ähm, wir haben diese Kernbegriffe, man hat mal, haben wir alle irgendwie mal kurz so behandelt heute, ne? Wir hatten Nachhaltigkeit, ähm, wir hatten Agilität, wir hatten Effizienz, wir waren auch beim Thema Gesundheit mit Burnout, Burnout, ähm, und wir waren auch beim Thema Wirksamkeit sind das so die Kernpunkte, wo er sagt wenn sich eine Organisation intensiv damit beschäftigt und mit mit den mitarbeitenden darüber redet, dann ist das erstmal ein, ein guter weg ähm, einzuschlagen
1: Es ähm, klingt immer alles sehr ja ähm, schon trendsicher und äh, hm. man liest das überall und es äh, klingt vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen aber am Ende ist das glaube ich gar nicht so ein großer, großer Schritt. Also ich glaube, die größte Hürde ist tatsächlich, weil es steht und fällt, immer mit den Führungskräften, dass die einfach sich öffnen, menschlich. Mhm. Dass man auch mal aus der also, dass man die Rolle der Führungskraft und auch des Mitarbeiters einfach mal ein bisschen auflöst. Ja. Dass der Mitarbeitende nicht nur der ist, der Arbeit für die Führungskraft erbringt, sondern vielleicht auch für die Firma arbeitet oder für sich arbeitet, für seine persönliche Weiterentwicklung arbeitet. Und dass auch die Führungskraft ein Teil der Mitarbeitenden ist. Also, ich glaube, mhm. dieses gegenseitige Herantreten ist, glaube ich, wichtig. Ja. Also, es muss von beiden Seiten passieren. Welche menschlichen Bedürfnisse da jeder Einzelne hat, das kann man nie vorher mhm. bestimmen. Also manchen ist eben die Sicherheit besonders wichtig, manchen ist die Wirksamkeit besonders wichtig und den anderen ist vielleicht wieder die Machtverteilung wichtig. Ja. Da gibt es keine Blaupause.
2: Wir haben uns ja diesem Experiment im Übrigen auch gestellt. Also ja. wir haben ja versucht, ich genau ja. Äh, nach, nach diesen Dingen uns selber zu organisieren. Und das fing sozusagen bei uns auch schon mit der Stellenausschreibung mhm. an, die war... Äh, gänzlich anders, als man das gewohnt ist. Also, A, vom Layout, B, vom Inneren. Ähm, also, ich persönlich wusste bis, also, da hatten wir uns schon getroffen und es gab so einen Einführungsworkshop, weil sich sehr viele auf die, auf die Stellen beworben haben. Aber ich wusste bis zu dem Workshop nicht, was wir in diesem Projekt machen ja. werden oder was das soll. Äh, aber mein Bauch hat mir gesagt, das ist interessant und es scheint irgendwie, zumindest bei mir persönlich, zeitlich irgendwie hm. reinzupassen, so, äh, in, mit meinen Erfahrungen hat mich auch aufgrund dessen beworben und dann ging das so los und wir haben natürlich auch äh, Themen wie Digitalisierung, also wir haben da nicht Digitalisierung drüber geschrieben, aber wir waren irgendwie äh, in der Notwendigkeit, weil eben nicht alle an einem Ort arbeiten und weil auch das ja nur drei halbe Stellen waren, die ausgeschrieben waren sozusagen jeder auch nochmal gucken musste, was hat er noch für andere Projekte oder mhm. wie verdient er sonst noch sein Geld äh, sozusagen, wir konnten also nicht sagen, es gibt irgendwo ein Büro und dort treffen wir uns an drei Tagen die Woche mhm. von äh, 9 bis 13 oder so, sondern mhm. wir, wir mussten gucken, wie organisieren wir uns. Wir waren an ja. unterschiedlichen Orten, wir hatten unterschiedliche äh, Gewohnheiten zu arbeiten. Ähm, Jule zum Beispiel arbeitet sehr gerne zeitig früh. Mhm. Ähm ich, ich selbst äh, komme <lacht> etwas später in die Gänge, aber dafür mache ich dann eben manchmal auch nachts was äh, und das galt irgendwie unter den Hut zu bekommen ja. und, und unabhängig von dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion ähm, waren wir einfach auf der Suche nach einem Tool, in dem Fall eben digital, was uns das ermöglicht und wir haben dann eins gefunden, was wir auf uns abstimmen konnten, äh, was, was vor allen Dingen den Vorteil hat, dass alles das, was wir machen, transparent ist. Ja. Also wir müssen uns nicht absprechen, wir müssen uns nicht anrufen, wir müssen nicht darauf warten, dass jeden Donnerstag 13 Uhr Teammeeting ist, wo wir was entscheiden äh, und noch dazu kommt, dass wir sag ich mal, auch ein paar andere Tools angewendet haben. Vielleicht bist du noch was zum Rollenbild sagen oder was, was für dich vielleicht auch interessant äh, an, an dieser Stelle war. Aber auf jeden genau. Fall haben wir diese Erfahrung natürlich selber auch oder durchleben die mhm. äh, momentan noch.
1: Also wir können ja nie den Firmen hier das Blaue vom Himmel erzählen, wenn wir das selber nicht mal ausprobiert ja. haben. Also es gibt ja viele mhm. äh, Coaches und äh, Leute, die irgendwie Firmen beraten, aber haben vielleicht selbst auch noch nie so gearbeitet. Deswegen mhm. haben wir gesagt, wir müssen das selbst einfach ausprobieren, wie das funktioniert äh, ohne Chef. Also wir haben natürlich einen Geschäftsführer auf dem Papier, ja. aber der hat einfach nie die Geschäftsführerrolle inne. Mhm. Das heißt, äh, wir, eigentlich fühlt es sich an wie so selbstständige, Angestellte. Okay. Und zwar, wir haben so ein Rollensystem, wo wir uns quasi die Macht und die Verantwortung aufteilen. Also jeder hat Macht. Hm. Und jeder hat die Verantwortung zu entscheiden. Und wir trennen das Ausführen nicht mehr vom Entscheiden. Ja. Das ist eigentlich der springende Punkt. Und äh, die Zeit, die wir quasi ähm, sparen in Meetings, die jetzt nie alle betreffen oder in hin und her fahren oder auch in Aufgaben, die einfach keinen Sinn machen, investieren wir natürlich ähm, viel in unsere interne Entwicklung. Wir also passen die Prozesse sehr schnell und äh, sehr radikal an, sobald sie nicht mehr zu uns passen. Mhm. Also wir stellen uns in allen Aufgaben und in allen Dingen, die wir entscheiden und allen Produkten, die wir entwickeln, immer die Sinnfrage: Macht das jetzt gerade Sinn für die Organisation? Und sobald das eben mit Nein beantwortet wird, dann schlagen wir wieder einen neuen Weg.
0: Und das könnt ihr aber vor allem machen, weil ihr halt euch die, die Macht und die Rollen aufteilt. Also in der klassischen Firma würde man sonst sagen: Es gibt ein Meeting und man muss einen Antrag beim Geschäftsführer stellen über eine Veränderung oder Anschaffung oder, oder. Und dadurch wird der Weg natürlich auch deutlich länger bis zur Entscheidung.
1: Also, es, also man darf sich das jetzt nie so nach dem chaos vorstellen. Also wir, man kann das gut vergleichen mit so einem Fischschwarm. Mhm. Also wir schwimmen in die gleiche Richtung, aber können uns in dieser Richtung frei bewegen. Also mhm. wir haben uns ein paar Regeln selbst festgelegt, das nennt sich unsere Verfassung. Ja. Ähm, an die müssen wir uns halten und alles andere ist sehr frei. Und da wir eben nie direkt an einem Produkt arbeiten, sondern ähm, einen Sinnsatz haben, der unsere Arbeit bestimmt, können wir uns in diesem sehr frei bewegen, aber laufen eben immer in die gleiche Richtung okay. und sind eben auch sehr agil. Aber was ich dazu auch noch sagen muss, die Agilität, das klingt immer ganz toll hm. und Startup ist immer so, wow, und das macht Spaß. Aber Agilität ist natürlich auch sehr anstrengend. Ja. Also wir bestehen jetzt schon ein Jahr und es fühlt sich trotzdem immer an, es also fühlt sich immer an wie ein Start-up, die ganze Zeit. Und mhm. äh, kaum haben wir so uns das mal gemütlich gemacht und in ein Projekt irgendwie haben wir uns eingearbeitet, kommt das nächste um die Ecke. Ja. Also Agilität muss man auch wirklich wollen. Das ist unglaubliche okay. Freiheit, aber es ist auch sehr anstrengend. Ja. Also man braucht eine ganz, ganz hohe Achtsamkeit auch mit sich selbst und mit seiner Zeit.
2: Mhm. Ich glaube, wir haben auch das Glück, sozusagen eine Rolle ist die Hüterin des, des Gelb. Was bedeutet, diese Rolle achtet ganz genau auf, entspricht das unserem Meaning, entspricht das unserem Sinn mhm. und sind vor allen Dingen die Prozesse so, wie, wie wir arbeiten wollen. Weil ja. natürlich auch, auch wir ja, sag ich mal, eine Arbeitswelt davor gewohnt sind. Mhm. Und man, man fällt natürlich immer wieder selber auch zurück in, in, diese, in diese alte Zeit, weil man eben vielleicht Projektmanager gewohnt ist oder wie auch immer und andere mhm. entscheiden. Aber nein, es geht immer wieder darum, sind die Rollen richtig aufgeteilt und überall da, wo sozusagen Konflikte oder Unsicherheiten äh, entstehen, zeigt sich, die Rolle ist nicht klar, ja. muss man quasi kommunizieren, muss man über die Rolle reden ähm, oder auch anders äh, Aufgaben verteilen, um die Leute mitzunehmen, aber wichtig ist eben tatsächlich, dass jeder Verantwortung für die Organisation übernimmt und das nicht schleifen lässt, sondern mhm. immer auch dabei bleibt. Und weil ja oftmals auch die Frage kommt, ja, ist das, denn das Ganze effizient? Das ja. klingt irgendwie komisch. Also für uns ist es das auf jeden Fall. Also zum, zum einen schon eben in der Entscheidungsfindung. Mhm. In, in den jeweiligen Rollen hat ja jeder, sag ich mal, die, ähm, die Verantwortung auch zu entscheiden. Das, das passiert bei uns über eine beratende also wie Sie sagen, beratende Entscheidung dazu. Das bedeutet, die anderen können entweder von sich aus, weil sie das Gefühl haben, irgendwas läuft falsch oder ich will da noch was mit beitragen, mhm. quasi eine beraten, Beratung geben. Oder man fordert sich die Beratung ein, um eine gute Entscheidung nämlich für die Organisation ja. äh, fällen zu können. Also es geht nicht darum, seinen Kopf durchzusetzen, weil man davon äh, irgendwie überzeugt ist, sondern alle müssen gut arbeiten können. Das ist die Basis mhm. äh, der Entscheidung. Ähm, und dadurch sparen wir eben viel Zeit, weil wir quasi keinen Konsens erzeugen müssen, äh, weil, ja. weil wir nie lange warten müssen, bis wir uns mal wieder sehen, sondern quasi können relativ schnell ähm, entscheiden. Und für mich persönlich, ich sage das auch mal, äh, also wenn man in so einem Büro sitzt, kann man sich glaube ich auch mal selber fragen, wie viel Zeit äh, investiere ich denn wirklich in, in eine sinnvolle Arbeit, die dem Unternehmen, die mir was bringt, oder wie viel ja. Zeit ist eigentlich ich sage jetzt mal böse, nur Anwesenheit. Lecker. Und das sparen wir aus. Also weil ja. jeder arbeitet von uns genau dann, wenn er den Kopf dafür hat, wenn er die Energie dafür hat oder wenn Sachen anstehen. Also es, es ist natürlich jetzt auch nicht alles nur von Lust getrieben. Ja, ist, also ja. auch wir haben ja Fristen einzuhalten, äh, haben Aufträge, müssen, äh, müssen liefern. Also natürlich gibt es auch so eine innere äh, Verantwortung. Du hast es erst so schön gesagt, wir arbeiten eigentlich so wie so ein wie so eine Bande von äh, Selbstständigen. So, ne? Also jeder hat so selber den Anspruch, das äh, mit, mit zu gewährleisten. Und, und deswegen muss ich gestehen, also diese 20 Stunden, die sind für mich sehr effizient. Also da ist, ist kaum Zeit, Stunden die ich Arbeit, irgendwie ja. absitze und ja. Kaffee trinke.
0: Genau.
1: Und ich hatte mich auch bei der Working Evolutions vor dem Hintergrund beworben, endlich mal arbeiten zu können, ja. also wirklich zu arbeiten und nie Zeit zu verplempern mit sinnlosen Dingen, die eigentlich niemanden was bringen. Hm. Also das tut schon echt gut, dass man wirklich was schaffen kann, es. auch ja. ja wirksam ist, hm. wirklich auch was fertig bekommt, Ergebnisse ja. auch schnell sieht und sich einfach, egal in welche Richtung, extrem entfalten kann. Ja,
0: das und da… Äh also das Gute bei euch ist ja, dass sich sozusagen die Gruppe, die sich da gefunden hat, auch einig war, dass, dass ihr so arbeiten wollt, der eine früh, der andere spät. Ich kann mir vorstellen, dass es da bei manchen anderen Firmen und Unternehmen schon an der Akzeptanz scheitert, dass einige halt sagen, ich bin eher früh da und der Nächste arbeitet lieber halt nachts. Ne?
1: Na gut, ich sag mal diesen... Typischen Transformationsprozess haben wir übersprungen, ja, weil wir eben quasi schon von Wort. da angefangen haben, wo wir hin wollten. Also, klar mhm. hatten wir auch einen kleinen Prozess dahinter, aber ähm, wir haben das alles übersprungen. Aber natürlich, man wird nie alle immer zum gleichen Maße mitnehmen können, aber das geht eben auch nie in so einer Hauruck-Aktion. Ja. Es ist einfach ein langer, langer Prozess, der nie aufhört. Und die Organisation, die wir letztens äh, interviewt haben, die machen das halt schon seit 15 Jahren. Und die haben gesagt, die sind noch lange nie am Ende. Ja. Und die waren schon super gut.
2: Hm. Ja, und man darf eben nicht vergessen, also egal wie, die Menschen sind und bleiben ja unterschiedlich. Und ja. man muss hm. eine Struktur schaffen, damit die Menschen mit ihrer Unterschiedlichkeit arbeiten können. Die Menschen sind nie alle gleich. Nie alle Menschen können von früh um sechs bis um drei ja. arbeiten, äh, nur mhm. weil mal jemand auf die Idee gekommen ist, um drei Feierabend wäre gut, weil dann hole ich meine Kinder aus dem Kindergarten. Ja. Also das verändert sich ja alles. Ja. Ne? Und Gott sei also,
1: Dank. Wir haben äh, zwei Kolleginnen äh, im Team, die das Thema Krankheit auch sehr umtreibt. Ne? Also, so. Eine Kollegin ist tatsächlich einfach auch nie in der Lage, acht Stunden durchzuarbeiten, ist aber trotzdem... Äh einfach das absolute Genie. Ne? Also die arbeitet halt in zwei Stunden so viel, wie wir in einer Woche schaffen. Ja. Also das ist äh, unglaublich. Und ähm, auch dafür muss in der Gesellschaft Platz sein. Ja. Und da ist eben auch das Problem, dass da super viele Leute durchs Raster fallen, die vielleicht ähm, körperlich krank sind, aber dadurch ja nie dumm sind. Mhm. Aber einfach die Strukturen das nie möglich machen, dass die trotzdem arbeiten können. Ja. Nur eben einfach zu anderen Bedingungen. Genau. Und das ist halt schlecht. Und daran muss man echt arbeiten. Ja.
2: Wenn man die Menschen mitnehmen will.
1: Ja. Genau
0: abschließend, ähm, für mich noch die Frage von den Firmen, die ihr so besucht habt, ähm, interviewt habt in der Oberlausitz. Was waren für euch so die, die leuchtenden Beispiele? Hat es euch besonders gut gefallen? Außer bei euch selber?
2: Also ich könnte das jetzt so gar nicht sagen, weil ja. äh, also die, die es bei uns auf die Landkarte geschafft haben, die haben uns ja alle irgendwie inspiriert, ja. äh, auf unterschiedliche Art und Weise. Und natürlich hat jetzt jeder immer so, so Vorlieben. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel äh, an mein letztes Interview erinnern, Bechstein, ich wollte als Kind immer Klavier spielen. Plötzlich stehe ich vor dieser Bude, wo ich immer dachte, Mann, das muss ja eine kleine Fabrik sein. In Bautzen kriegt man davon gar nicht mit. Und dann kriegt man, sag ich mal, in dem Interview mit, welche globale Bedeutung Bechstein hat und, und sag mal, auch welche regionale Bedeutung, weil sie eben einen Konzertsaal bauen, weil sie eine Musikschule bauen, weil sie Veranstaltungen machen. Und, und plötzlich verändern sich die, die Dimensionen und dann hört man eben noch, dass alles das, was ein Abfall äh, von so einem Klavier entsteht, äh, sofort in die eigene Heizanlage kommt und so. und, und so, Da hat man auch. Und, und, und diesen, diesen Moment gab es aber ganz, ganz oft so auf ja. unterschiedliche Art und, und Weise. Und das äh, wen könnte ich das jetzt so gar nicht, gar nicht sagen. Schön. Also
1: mich faszinieren immer die, die großen Organisationen, die wirklich viele Mitarbeiter haben, auch aus dem produzierenden Bewer Ge Gewerbe oder zum Beispiel aus der Bildung. Also für mich war so der erste wirkliche Leuchtturm war die Scholar, also ja. die fand ich sehr beeindruckend. Die haben so viele Schüler, so viele Eltern und so viele Lehrer, die die da irgendwie befähigen, dort mitzuentscheiden Also das war schon sehr beeindruckend und äh, wen ich auch sehr gut fand, äh, eben ULT. Ja. Die haben einfach, die sind auch einfach cool mhm. die zwei und die, die bringen da auch ganz viel Vertrauen rein auch den Mitarbeitern gegenüber und sind auch sehr sehr innovativ. Und äh, wen ich auch sehr gut fand, äh, ist TechSip aus Bayersdorf mhm. die wirklich sehr gute ähm, auch Promo machen. Also die ja. bringen das mit den Werten wirklich nach außen. Die haben auch kein, äh, kein Problem, da Fachkräfte zu akquirieren. Also ja. die haben eine sehr, sehr hohe Strahlkraft, aber die machen das auch schon sehr, sehr lange mhm. und auch sehr professionell. Also die gehen da sehr gut nach außen okay. und die haben mich auch sehr beeindruckt.
2: Schön. Also tatsächlich gibt es vielleicht ja. schon äh, Leute, die in diesem Prozess weiter oder erfahrener sind, die, äh, also so wie wir es erfahren haben, äh, tatsächlich auch bereit sind, äh, diese Erfahrungen weiterzugeben. Das ist für uns jetzt vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, an diesem Projekt weiterzuarbeiten, weil äh, alle haben uns ja sozusagen ein Stück weit erzählt, was sie gut können und wo sie noch Bedarfe haben. Mhm. Und wir versuchen jetzt, die Leute irgendwie zusammenzubringen. Nicht wie in so einem neuen Netzwerk, sondern ganz gezielt mhm. äh, zu den Herausforderungen, die die Einzelnen haben und nach Möglichkeit auch in so einem Art Design Thinking Prozess zu schauen, ja. was können vielleicht auch für das nächste Jahr oder für, für die nächsten Jahre äh, Projekte sein, die diese Unternehmen vielleicht auch gemeinsam äh, angehen können. Mhm. Und Weil
1: die sich eben branchenintern natürlich nie über den Weg laufen. Ja, klar. Aber eben dadurch, wie die, die Firmenkultur gestalten, eben ganz viele Gemeinsamkeiten haben mhm. und da auch schon ganz Ach gespannt schon. aufeinander sind.
0: Und voneinander lernen können. Also ein gutes, ein weites Feld für die Zukunft. Viel Arbeit noch so wie ich das verstanden habe. Anne, Reno, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
1: Danke. Hat Spaß gemacht. Genau.
0: <lacht> Und das war's schon. Dann kommt Musik. Ende.
1: Oh mein Gott.